0: Hallo, ihr Lieben. Hier eine kleine Bonusfolge. Ich weiß, dass ähm, das Format von diesem Podcast hat sich jetzt geändert. Wir haben manchmal so ja so Spaßsachen mit dem Daniel zusammen und Daniel und ich. Wir sind nun mal einfach alte gute Freunde und da reden wir oft viel Mist und das gehört halt mit dazu für uns, okay? Äh, es gibt viele. Ich habe Feedback gekriegt. Es gibt viele Leute, die finden es geil, die finden es das witzig, dass wir sowas machen. Es gibt aber auch, auch Leute, die wünschen sich natürlich das alte Format zurück. Und zwar, als ich alleine über ähm, gewisse Themen gesprochen habe, die halt ernster sind und nicht so ein, so ein Quatsch-Podcast äh, geworden ist, der nun mal jetzt dann schon ist. Aber genau für die, damit, äh, ja, damit es beide Formate immer noch weiterhin gibt, genau für die, die mal das Ernstere wieder haben wollen, werde ich äh, gelegentlich Mittwochs äh, Bonusfolgen aufnehmen, extra Folgen, wo ich ganz alleine aufnehme, wo wir ähm, keinen Quatsch machen. Und ähm, ja, da über genau solche ernsthaften Themen reden. Und ich glaube, das äh, ist eine ganz gute Idee. Heute ist das Thema ähm, Juan Tamaris. Tamaris hat äh, in seinem wundervollen Buch The Magic Rainbow, und ich hoffe, ihr habt es schon lesen können, hat er ein äh, kleines Kapitel geschrieben, das vielleicht unscheinbar wirkt, aber meiner Meinung nach absolut mächtig ist. Ich habe das Buch gerade vor mir, was gibt es schöneres als so ein... Zum Büchergeräusch. Und ähm, jetzt gucke ich meinem Inhaltsverzeichnis. Chapter 6, The Secrets, The Seven Veils of Magic, 357. Seite 357, falls ihr das Buch gerade vor euch habt, ihr könnt damit ja reinschauen. Ganz, ganz oft rede ich ähm, von Tamaris, von ähm, Aspekten aus, diesen, aus genau diesem Kapitel, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde. Und The Seven Veils of Magic oder das Seven Magic Veils, so nennt er das, die sieben magischen Schleier, die sieben Schleier der Magie. Schauen wir uns die doch mal an. Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Kapitel und da geht es darum, wie, wie naja, was ist Zauberkunst? Wie, wie kann man als Künstler das ähm, vermitteln? Wieso funktioniert Zauberkunst? Irgendwie sind all diese Dinge da mit drin, was ich total abgefahren äh, finde. Es gab einen Film von Dan and Dave, Our Magic. Da hat er das auch mal kurz ähm, angesprochen. Da ist er die mal kurz durchgegangen. Aber mich hat das sofort geflasht. Und als ich das Buch hatte, war das das Erste, was ich mir dort durchgelesen habe. In, äh, in diesem dicken Wälzer. Der hat wie viele Seiten? 800? Irgendwie sowas. Das war, naja nicht ganz. Lass mal schauen. Naja, 600 Seiten. Na gut. Das war das Erste Kapitel, ähm, das ich mir durchgelesen habe. Ich werde das Ganze jetzt mal übersetzen einfach und ähm, dann gucken wir mal, ähm, wie es vorangeht. Ich habe das, hab das jetzt nicht einstudiert vorher. Wir lesen jetzt mal gemeinsam. Also, sein erster, der erste Schleier, wie auch, was auch immer er damit meint, ein Schleier, was da so drüber liegt oder was die Magie nicht verschleiert, sondern vielleicht wäre eine Zwiebel, eine der vielen Schichten. Ich weiß es nicht genau. The mystery of love for what you do. Also, er sagt... Der erste Schleier, das erste Ding ist, die Leute wissen und merken, dass du das liebst, was du tust und deswegen wird deine Magie besser rüberkommen. Deswegen werden die Leute das, was du machst, auch mehr wertschätzen. Warum sie das wissen, wie sie das wissen, das wissen wir nicht. Das weiß Tamaris auch nicht. Die Antwort gibt er auch nicht, denn er, er hat keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund, wenn die, also wenn die sehen, dass du Spaß daran hast, dass du... Dass du das liebst, was du gerade zeigst. Dass du nicht sagst, na hier sind irgendwelche, hier sind Schwammbällchen und eigentlich magst du keine Schwammbällchen. Und du machst das nur, um dem Zuschauen zu gefallen. Wenn das rüberkommt, dann ist deine Magie stärker. Warum? Wissen wir nicht. Tamaris sagt, nur Fraxon, der weiß es. Das ist das erste Ding. Also lieb, was du tust. Das unterscheidet dich auch von Künstlern, die einfach nur so ihr Ding machen. Ähm wenn du was machst, das sollte dich selber auch noch berühren. Also geht es nicht darum, dass der Zuschauer berührt wird, das ist ultimativ natürlich das Ziel, aber du solltest dabei nicht selbst die, die, die Magie davon verlieren. Es gibt eine Münzroutine, die ich sehr, sehr gerne mache, Unser OXF von äh, Eric Jones. Und jedes Mal, wenn ich die vorführe, da staune ich selber über diese, über das Ding, über die Methode, über das ganze Konzept, über diesen Aufbau. Das ist für mich absolut magisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut, äh, absolut abgefahren. So, das war der Erste. Also, wie, wie kann der Zuschauer merken, dass du das wirklich liebst, was du machst, ohne dass er, dass er weiß, wie viel, wie viel Liebe du da wirklich drin hast? Aber das macht deine Energie besser. Die Liebe ähm, für das, was du tust. So. Nummer zwei: Die Anstrengung. Das Geheimnis der Anstrengung. Ähm, je mehr du deinen Trick studiert hast, geprobt hast, je mehr du darüber, ja, je, je, je mehr du dich daran gesetzt hast, ausgeprobiert hast, äh, Energie, Enthusiasmus, Anstrengung, alles da reingesteckt hast. Ganz egal was, ähm, die, die, auch die Technik. Ähm, die Fingerfertigkeit dahinter, je mehr du da reinsteckst, physisch, mental und emotional, umso umso stärker wird das Ganze. Tamaris sagt, ähm, die, all das, was du da gemacht hast, das, kon das konzentriert sich als Energie in dem Trick. Und es klingt jetzt so, so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube schon, dass man, wir nennen es jetzt mal Energie, du projizierst schon was anderes, wenn du weißt, was du da an Arbeit reingesteckt hast und das ist was Besonderes. Da kommen wir fast wieder auf den ersten Punkt. Du liebst das Ganze so sehr. Du hast so viel Energie reingesteckt. Das ist wertvoll. Das ist was Besonderes. Das ist kein, kein äh, Packet-Trick, der von selbst läuft. Selbst dann kann man da natürlich sagen, du hast viel Arbeit reingesteckt, ähm, die, die Moves gelernt und all sowas. Aber ultimativ, glaube ich schon, ist was anderes, wenn du, wenn du wirklich Zeit investiert hast. Manchmal sogar Jahre, bevor du etwas vorführst. Es gibt so ein, zwei Sachen, ähm, da, da geht es mir tatsächlich so. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich etwas dann wirklich vorgeführt habe. Und dann war es wertvoll und hatte mehr Impact. Es hat mehr, mehr getroffen, meiner Meinung nach. Die Leute werden, wenn du mehr Energie da reingesteckt hast, das zu lernen, die werden den Effekt mehr, die werden den mehr genießen. Das wird denen mehr Spaß machen. Warum? Das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ein weiteres Mysterium. Das Mysterium, das ist sein, sein dritter Schleier, das Mysterium des, äh, des Wissens und der Weisheit. Ähm, wichtig ist zu wissen, wenn du einen Trick vorführst, dass du weißt, wo kam der denn her? Wer hat denn vorher schon an den Trick gearbeitet oder wer hat den erfunden? Was ist die Geschichte davon? Ist der uralt? Ist der neu? Gibt, gibt es Varianten davon? Hast du diese Varianten in den Büchern gelesen? Ist es was Neues? Ist es was Altes? Ähm, Berührt er dich selber tief, dieser Trick, wenn du ihn vorführst? Und warum? Ähm, und Tamaris sagt, je mehr du über so einen Trick weißt, je mehr du darüber weißt, wo der herkommt, was der, was der vorher war, wo die Reise hinging mit dem Trick, desto mehr merken das die Leute und desto mehr werden sie emotional tief berührt. Ähm, dasselbe ist, wenn du, äh, wenn du irgendwelche, sagt er zumindest, irgendwelche Fingerfertigkeiten hast, irgendwelche Slides, irgendwelche Griffe. Je mehr du darüber weißt, je mehr du ähm, andere gesehen hast, die das Ganze schon vorgeführt haben, je mehr du Zeit da investiert hast und nicht nur den zu üben, sondern auch... Zu, also, die Recherche dahinter zu, zu betreiben, desto mehr werden die Leute es wertschätzen. Und, tja, das, das zeigt einfach auch deine Tiefe als Künstler. Warum die Leute das wissen? Keine Ahnung. Das ist ein Mysterium. Der vierte Schleier: Energie. Er sagt, es ist wichtig, die Energie zu transportieren. Also, ich werde euch hier nicht alles übersetzen, das kann ich nicht machen, das ist ja nicht meins. Aber so ungefähr. Die, er sagt zum Beispiel auch in dem Film, du hast ein Kartenspiel in der Hand und du schaffst es, mit einem Kartenspiel in einem Theater von 1200 Leuten, also mit 1200 Sitzplätzen, jeden bis in der letzten Reihe im zweiten Rang irgendwie ganz oben zu erreichen. Und ähm, wie, wie schaffst du das? Wie, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, so viel Energie äh, zu projizieren? Und da geht es dann um die... Also ich finde es ja ganz geil, dass Tamaris auch solche Dinge anspricht. Da geht es um die seelische, um die persönliche, um die körperliche Reinigung, um die, um genau das, gut essen, gut schlafen, fröhlich sein, entspannt sein, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, ja, genau das, sich selbstbewusstsein und auch Selbstbewusstsein, gesund leben, damit du einfach Power hast. Ähm. Positive Gedanken, äh, Giganten, Entschuldigung, positive Gedanken, äh, Enthusiasmus für die Sache, damit man das wirklich, damit du das projizieren kannst. Also da geht es ganz viel auch, ähm, ganz viele Selbstständige sind da auch in dem Selbsthilfemarkt mal gelandet und haben sich umgeguckt und wollten halt sehen, tja, was, wo kann ich was herlernen, wie kann ich positive Eigenschaften erlernen, ähm, was kann ich da so alles machen, um mein Mindset zu stärken, um einfach ein stärkerer, selbstbewusster Performer zu sein. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, einfach dadurch, dass ich schon tatsächlich dann viele Zauberkünstler kennengelernt habe, dass wir dann doch alle sehr, sehr schüchtern sind, ultimativ. Und dasselbe ist äh, gleichzeitig auch in den Bereichen wie Close-Up, ähm, also in der, in der Close-Up-Geschichte, da musst du nochmal wirklich, wirklich... Ähm, da musst du mit dir selber im Reinen sein, wenn du dich vor Zuschauer stellst. Das ist das, was ich sagen kann. Da musst du wirklich mit dir im Reinen sein. Da musst du sicher sein. Da darfst du keine Angst haben. Da musst du angstfrei sein. Nicht vorher, ähm, aber währenddessen und ähm, Stand-up-Comedians haben genau dasselbe, das sind schüchterne Leute meistens, viele, die sich auf die Bühne stellen, die sind ultimativ tatsächlich eher schüchtern, introvertierte Leute und auf der Bühne können sie dann eine, eine extrovertierte Seite von sich auf, ähm, na ja, ausleben, die hier irgendwie dem inne wohnt, die da irgendwo drin schlummert, deswegen ähm, gesund leben und, und wirklich dadurch durch Wissen, durch durch all die Punkte vorher, durch das gesunde Leben, durch die positive Einstellung, das Rauspowern. Ich weiß, es klingt wahnsinnig esoterisch, aber ähm, da kannst du dann projizieren, wenn du in die Gefestigt bist, wenn du weißt, was du hier tust, wenn du es wertschätzt und dann einfach raus damit und. Es. Tamir stellt sich vor, als könnte er jeden Einzelnen berühren, als würden, würde Energie von seinem Hirn, von seinem Kopf, von seinen Fingern, von seinen Augen zu jeder Person, wie so viele kleine Blitze, wie viele kleine Seile dahin. Also es ist nur ein esoterisches Konzept, aber es funktioniert normal. Und äh, wichtig ist aber auch, äh, das kann man nachlesen zum Beispiel bei Uh, Ken Weber in Maximum Entertainment Blickkontakt wechseln, wandern lassen, herumgucken, Kontakt aufnehmen mit jedem. Das ist schon was Besonderes und das sollte man, ähm, sollte man wirklich tu tun und so projiziert man. Grinsen, strahlen, das lieben, was du machst, das projiziert. Du wirst ein besserer Künstler sein. Die Leute spüren, dass du da Energie versendest, in Anführungszeichen. Warum? Keine Ahnung. Ist ein Mysterium. Aber sie tun's. Nummer 5 Sieben sind es insgesamt. Das Geheimnis der Wahrheit. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant in Bezug auf die Zauberkunst. Ähm Wie? Äh er, er gibt hier ein schönes Beispiel, das steht hier unten mit drin. Er hat, früher war es so, wenn er eine Karte, er hat ziehen lassen und er hat jemand, er hat die Karte dann rumzeigen lassen. Er hat er gesagt, Moment, zuerst möchte ich blind sein, damit ich die Karte nicht sehen kann und hat er die Brille ausgezogen. Und dann konnte er nichts sehen, weil der Mann war blind ohne. Dann hat er aber irgendwann, und die, die Leute haben natürlich gelacht, und dann irgendwann hat er eine OP gehabt an den Augen. Und dann hat er die Brille wieder, hat denselben Gag gemacht, aber er konnte eigentlich sehen. Sehr gut sogar. Und der Trick hat nicht mehr funktioniert. Oder, nein, nicht der Trick, Entschuldigung, der Witz. Der hat nicht mehr geklappt. Was ja an sich keinen Sinn macht, weil woher sollen die Leute das wissen? Aber du projizierst anders, wenn du anders an der Wahrheit hängst. Deswegen überlegt euch, wie nah bleibt ihr an der Wahrheit? Und ähm, wie sehr muss man wirklich lügen? Und wenn man sich mal seine, seine Texte, seine Skripte genau anschaut, dann werdet ihr merken, man muss gar nicht so viel lügen. Muss man gar nicht. Das ist Quatsch. Man kann sehr, sehr nah an der Wahrheit bleiben. Absolut. Und ähm, da geht es auch ganz viel um. Tja, um, um künstlerische Ehrlichkeit. Ähm, es ist, das ist wirklich ein schweres Thema. Und da möchte ich euch wirklich empfehlen, kauft das Buch The Magic Rainbow, schaut euch das nochmal an. Ähm, ich versuche, wenn ich was mache, ich kann es jetzt nur ganz grob anschneiden, klar. Aber... Einfach damit, ihr, damit ich das mal in den Raum werfe, damit ihr mal davon gehört habt. Ich versuche so nah, wie ich kann, an der Wahrheit zu bleiben. So nah, wie ich kann. Versuche nicht zu lügen. Versuche nicht zu sagen, hier, und die Münze ist jetzt in dieser Hand. Das tue ich nicht. Das glaubst du selber nicht und du projizierst da etwas und die Leute merken, wenn du lügst. Ähm, deswegen, wenn du etwas verschwinden lässt, dann genau diese, dieses... dieses so tun, als ob dieses Falsche. Das macht das Ganze einfach authentischer. Und die Leute merken das. Warum sie merken? Keine Ahnung. Es ist eine, ein Mysterium. Nummer 6. Darüber habe ich ganz, ganz oft geredet. Sehr, 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 sehr oft. Das Mysterium der reichen, der reichhaltigen, der komplexen inneren Welt. Wie merken Zuschauer, dass man komplex ist? dass man komplexes Wesen hat, dass man ein, ein, dass man ein äh, Mensch ist, der auch wirklich was zu sagen hat. Und zwar, indem man verschiedene Interessen hat, vor allem außerhalb der Zauberkunst auch. Was ich alles gelernt habe, als einfaches Beispiel jetzt, ähm, wir haben ein neues Setup hier ähm, mit, äh, mit äh, dem Focusrite, mit äh, neuen Mikros und sowas. Was ich alles hier gelernt habe, das ist super spannend. Aber auch da geht es darum, ein interessantes Wesen zu haben, ein interessanter Mensch, Mensch zu sein. Wenn du nur in deiner Welt bist, was willst du denn da mitteilen? Also du kannst ja gar nichts, du hast ja gar keine, du hast keine Erlebnisse, mit denen die Leute connecten können. Und ähm, da geht es darum, auch mal naja, äh, andere Sachen erlebt zu haben. Du hast andere Konzepte von der Welt. Du hast die Welt auf andere Art und Weise gesehen. Du, äh, natürlich auch mit der Zauberkunst zusammen, aber halt auch außerhalb davon und ich glaube, das ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Erf Erfahrungen sammeln, Dinge erleben, ähm, Interessen haben. Eine meiner, meiner meine besten Eigenschaften ist, dass ich tatsächlich über sehr, sehr viele Dinge mitreden kann. Das heißt, es gibt selten etwas, wo, wo ein Zuschauer mit mir spricht oder wo wir uns miteinander unterhalten, auch mit mehreren. Und ich habe nicht irgendetwas zu sagen. Das ist etwas, darauf bin ich stolz, das habe ich kultiviert. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ähm, und da geht es auch um, naja, vielleicht sollte man wissen, was aktuell in den Nachrichten ist. Vielleicht sollte man eine Meinung haben. Vielleicht sollte man sich ein bisschen, ein bisschen verstehen, wie Kunst funktioniert. Ein bisschen darüber nachdenken, warum Musik schön ist. Ähm, vielleicht auch Fußball, egal was. Also mehrere Bereiche das ist wichtig. Tamaris ist zum Beispiel ja ähm, Cinematograf, Cinemato, Cinematograf, Cinematograf. was habe Ich habe irgendein Wort gerade gefunden. Cinematograf, Cinematograf. sagen wir einfach. Ich weiß nicht, wo das "fo" gerade herkommt. <lacht> Keine Ahnung. Ich wollte es einmal schnell raussprechen. Also, ähm, und der Regisseur, und der war auf einer, auf einer, der hat studiert, der war auf einer Uni, soweit ich weiß. Und das hat ihm natürlich ganz, ganz viel geholfen, auch in, in anderen Bereichen dann äh, der Magie. Es ist eben wichtig, mehrere, mehrere äh, Erfahrungen zu haben. Auch, äh, und Das können auch das kann Zweifel sein. Das können all diese Dinge sein, die dich menschlich machen. Und dadurch connectest du mit, dein, mit, mit deinem Publikum. Und sie merken es. Und warum sie es merken? Keine Ahnung. Das ist wirklich ein, ein richtiges Mysterium. Und das Letzte, das wahrscheinlich Größte von allen, das äh, Mysterium der Liebe. Da geht es darum, seine Zuschauer wirklich zu lieben. Ihre Persönlichkeiten, egal wie die drauf sind. Ob's manchmal gibt es Idioten, manchmal gibt es Leute, die sind laut, leise, schüchtern, ähm, exovertiert. Es gibt ganz, ganz viele Menschen auf verschiedene Art und Weise und du wirst denen allen begegnen. Und das Wichtige ist wirklich zu gucken, wo, naja, sie so lieben. Wo findet man Eigenschaften von denen, die dir gerade offenbart werden, die liebenswürdig sind und diese Liebe auch dann wirklich zurückzugeben. Und das, das ist das, was dich ultimativ zu Legende macht. Das ist das, was Leute wie Tamaris zu jemandem macht, der einfach geliebt wird. Und zwar nicht, weil er es faked und weil das merken Leute auch, sondern weil er wirklich die Magie liebt, weil er Menschen liebt, weil er Zuschauer liebt, weil er es liebt, diese Energie, die er vorhin benannt hat, rauszusenden, und ähm, das, das ist die Schönheit von Kunst. Das ist gerade das große Tolle an der ganzen Geschichte. Sympathie, Empathie. Das empfinden dann auch die Zuschauer mit dir. Das ist das große Geheimnis von Leuten, die die Menschen einfangen können. Sie können Liebe empfangen. Liebe. Das ist jetzt ein, ein weit gestreuter Bereich. Sie können das empfangen und sie können es auch wieder verteilen. Und das ist... Ähm, das Mysterium der Liebe, der Magie und das ist der letzte Schleier von Tamaris. Ich würde euch dringend empfehlen, weil ähm, ich kann da nur grob durchgehen und ich muss viel weglassen, weil das natürlich nicht mein Werk ist. Ähm, The Magic Rainbow ist ein absolutes Meisterwerk und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Das Buch kostet ein bisschen was, lasst es euch schenken, beschenkt euch selber. Dieses Buch hat mich absolut geflasht. Also ich bin, ich könnte kein, ich war schon immer großer Tamaris-Fan, aber hier hat er sein Magnum Opus gemacht. Hier hat er sein, sein großes, meiner Meinung nach, letztes großes Werk gemacht. Er wird langsam älter und Tamaris äh, beginnt sich zu wiederholen in seinen Dingen, aber hier haben wir ein, wie lange wurde das Buch geschrieben? 30 Jahre lang. Hier haben wir ein Buch, was ein absolutes Meisterwerk ist. Und äh, wenn, wir mal, wenn wir schon mal da sind, und ich habe es gerade vor mir, dann ach, ich Sie wirklich könnte weinen vor Glück, diese Themen hier. Was ist Magie? Das, äh, das emotionale Wunder, Magie und Kunst, Träume der Magie. Ähm, wie entsteht Magie? Wie wird, sie, wie wird sie erschaffen? Der magische Effekt, wie sollte er sein? Gedanken, Erinnerungen, ähm, Timing, Rhythmus, Pattern, äh, die magische Pyramide, die wahnsinnig interessant ist. Also jeder, der das Konzept gesehen hat, der das ist spannend. Ich kann nur so viel verraten. Ich schlage sie mal kurz auf. Nicht, dass ich jetzt gleich Mist rede. Die magische Pyramide. Das ist geil. Und zwar ist die anders aufgebaut, als die meisten denken. Ganz unten bei der magischen Pyramide. Die Basis von allem ist deine Persönlichkeit, nicht der Effekt. Die Persönlichkeit. Dein Ausdruck, deine Art zu kommunizieren, dein Charme. Deine, ich, ich gehe die drei Dinge mal kurz durch, bei Scham sagt er, deine, deine Sensibilität, deine menschlichen Qualitäten, deine innere Welt, von der wir eben geredet haben. Deine Ausdrucksstärke, dein, dein Verhalten, deine, deine Energie, das, ist, was du projizieren kannst und die Kommunikation, wie du etwas ausdrückst. Auch hier ist wieder Scham mit dabei, deine Fähigkeit zu kommunizieren und das ist die Basis und ganz oben bei der Pyramide, ganz oben erst ist die Präsentation. Das heißt, wir beginnen bei was? Bei, bei uns, bei dem Effekt, was, ähm, dann die, kommt die Methode, was alles versteckt, dann das, was gefühlt wird, und dann das, was gesehen wird. Und die Basis, man muss von unten nach oben gehen dabei, äh, sind wir selber. Deswegen sind diese Seven Wales, diese Sieben Schleier so wahnsinnig wichtig. Mit uns beginnt alles, mit uns ähm, geht es los und es endet dann bei dem magischen Effekt oben beim Publikum. Das ist also. Ich könnte stundenlang über dieses Buch reden, es ist ein absolutes Meisterwerk und ich bin Meister Tamaris für immer dankbar für dieses Werk und wenn es ihn irgendwann nicht mehr gibt, dann wird sein Werk noch weiter bestehen. So, das war eine kleine Bonusfolge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, man, man merkt, wie sehr ich dieses Buch liebe. Wir werden immer wieder mittwochs unregelmäßig äh, solche Bonusfolgen machen, wo ich dann alleine spreche und ihr, ihr merkt es: ein bisschen ernster, mhm. weniger Pimmelwitze beziehungsweise gar keine. Und ähm, das ist ein anderes Setting. Ich weiß, das wünschen sich manche wieder zurück, diese alte Podcast-Form. Darum jetzt als kleine. Einfach damit jeder so ein bisschen bedient wird, weil mir macht das andere auch sehr, sehr viel Spaß. Aber ja, mir hat das auch gefehlt, mal ernsthaft über Themen zu reden. Ich wünsche euch dann ähm, eine schöne restliche Woche. Wir hören uns nochmal am Freitag mit dem neuen Podcast zusammen mit Daniel. Bis dahin, alles, alles Gute und bis ganz bald.